0: Vielen Dank, dass ich heute hier sein kann. Auch danke, lieber John, dass ich die Möglichkeit habe, hier einfach von unserer Tour zu erzählen. Ganz kurz, gibt es jemanden, der schon von dieser Tour gehört hat? Okay, ziemlich viele. Also ich, ganz kurz für die, die es vielleicht noch nicht wissen, auch im Livestream vielleicht. Wir waren ein ganz kleines Team, ein paar hier von eurer Gemeinde. Wir sind in neun Tagen in neun verschiedenen Städten gewesen und haben in jeder Stadt das Evangelium verkündet. Warum haben wir das gemacht? Weil die Bibel sagt, das Evangelium hat Kraft. Und es ist absolut wahr, das Evangelium hat Kraft. Aber es gibt eine Sache, die mich persönlich sehr lange gestört hat. Und ich habe festgestellt, den Lukas und ein paar andere hat es auch gestört. Wir sind in unseren Gemeinden immer so, ja wie soll ich sagen, wir Deutschen, wir sind irgendwie so ein bisschen komisch. Wir, wir gehen in unsere Gemeinde und schreien hier laut Halleluja und alles toll und machen Worship und wunderbar und alles super. Und dann gehen wir nach Hause und dann ist der Gottesdienst vorbei und dann leben wir so unseren Alltag wieder. Und am Sonntag sind wir wieder in der Kirche und Halleluja. Und dann sind wir wieder zu Hause. Aber das Evangelium hat nur dann Kraft, wenn es verkündet wird. Das Evangelium hat Kraft, aber das Evangelium hat nur dann Kraft, wenn es verkündet wird. Und wir beten immer so lange für Erweckung. Wir fasten schon so lange für Erweckung. Seit dass ich ein Kind bin, höre ich Menschen für Erweckung beten. Inklusive mir. Aber das Einzige, was ich nicht tue, ich, ist, ich sehe sie nicht, diese Erweckung. Ich sehe sie nicht. Warum sehe ich sie nicht? Weil nicht genügend Leute aufstehen und das Evangelium verkünden. Und das ist so wichtig. Und das ist genau das, was wir gemacht haben. Wir, sind, wir haben gesagt, hey, wir sind ganz normale Typen. Wir sind nichts Besonderes. Aber wer weiß, dass Gott die ganz Normalen gebrauchen kann. der sucht nicht irgendwelche Wunderknaben. Er sucht nicht irgendwelche besonderen Leute. Er sucht dich. Er möchte dich gebrauchen. Du musst nichts Besonderes geleistet haben, weil er hat schon alles geleistet. Der Kampf ist geistig schon gewonnen. Wir müssen nur anfangen, das in die Realität zu holen. Und wir waren ja in, in verschiedenen Städten. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen aus Berlin. Ich habe nicht so lange Zeit jetzt hier. Ich könnte Stunden erzählen jetzt. Aber ich erzähle euch eine Geschichte. Es war eine Frau in Berlin, eine Ungläubige. Und sie hat erzählt uns im Nachhinein, sie hatte an diesem Tag das Gefühl, so hat sie es gesagt, sie muss zum Alexanderplatz kommen, da wo wir unsere Evangelisation hatten. Und sie war ungläubig, sie kannte mich nicht, sie kannte die Tour nicht, sie wusste von gar nichts. Und sie kommt zum Alexanderplatz einfach, sie folgt ihrem Gefühl und geht zu diesem Platz. Und was sie dort sieht war, den Maxi, den Lukas, den Eli, den MJ, der heute nicht da ist und uns und ein paar andere, Werner Nachtigall war auch dabei in Berlin und sie sieht uns, aber sie kennt keinen von uns. Und sie sieht uns einfach Worship machen, sie sieht uns Gott loben und sie hört zum allerersten Mal in ihrem Leben, das Evangelium. Und du fragst dich vielleicht, Ja, warum hört sie das zum allerersten Mal? Ich glaube, wir haben hier in Deutschland ein, ein, ja, ein großes Problem. Ich behaupte, fast jeder Mensch in diesem Land weiß, wer Jesus ist. Aber ich behaupte auch, fast niemand weiß, wer Jesus Christus wirklich ist. Fast niemand weiß, was er wirklich am Kreuz getan hat für uns. Fast niemand weiß, was für eine, ja, in was für eine Situation eigentlich die Menschheit ist. Die Menschen wissen gar nicht, dass sie eigentlich ein Problem haben. Warum wissen sie es nicht? Weil es ihnen keiner sagt. Weil ihnen keiner sagt, hey, da ist jemand, der ist für deine Schuld gestorben. Du, da ist jemand, der liebt dich so sehr, dass er für dich dein Leben gegeben hat. Und das weiß fast niemand. Und diese Frau in Berlin, die wusste es auch nicht. Sie kommt nach der Predigt, ich glaube, der Max, ich weiß nicht mehr, wer gepredigt hat. Nach der Predigt, sie kommt auf einen von uns zu und sie sagt, hey, das, was ihr da erzählt habt, das habe ich so noch nie gehört. Ich kenne Jesus, aber das, was du da gesagt hast, habe ich so noch nie gehört. Und was tut sie? Sie gibt am Ende ihr Leben Jesus Ganz einfach, da war nichts Besonderes dabei, da war nicht irgendeine großartige Predigt, da waren nicht irgendwelche großartigen Worte, weil die Wahrheit ist, das Evangelium ist ganz schnell und einfach erklärt. Und nicht nur schnell und einfach, es, ist noch, es wird noch besser, das Evangelium ist seit 2000 Jahren gleich. Und jetzt kommt das Allerbeste, weil ich habe das Gefühl, wir hier in Deutschland sind extrem ängstlich. Wir haben Angst, andere Menschen von Jesus zu erzählen. Wir haben Angst vor Ablehnung, wir haben Angst davor, was der Nachbar denkt, was irgendjemand denkt. Who cares? Es ist doch so egal, was irgendjemand von dir denkt. Und nicht nur das, du musst wissen, das Evangelium, das ist die beste Botschaft, die die Welt jemals hören wird. Etwas Besseres wird niemals kommen, nie. Niemals wird jemand auf dem Alexanderplatz etwas Besseres hören, als das, was wir erzählt haben. Niemand wird was Besseres in München hören, als die frohe Botschaft. Und ich möchte euch ermutigen, wirklich, das ist uns so ein Anliegen, neben dem, dass wir natürlich die Verlorenen erreichen wollten, wir wollen euch wirklich Mut machen, seid mutig, geht raus, erzählt der Welt von dieser besten Botschaft. Wir sind ja keine Versicherungsmakler, die den Leuten irgendein Blödsinn andrehen. Wir haben die beste Botschaft, die die Welt je gehört hat. Geht raus, seid mutig, macht was und Lasst euch nicht aufhalten. Lasst euch nicht aufhalten. Das ist die beste Botschaft. Und es geht nicht um das, was du nicht kannst. Es geht nicht um das, was, was, ja, was dich vielleicht abhält davon. Es geht um das, was Gott in dein Leben gesprochen hat. Und es ist auch nicht so, dass es nur ein paar wenige Berufene gibt, die Gott gebrauchen kann. Gott möchte jeden gebrauchen. Und du musst nicht auf die Straße gehen. Nicht jeder muss auf die Straße gehen. Aber du kannst dort, wo du bist, in deinem leben. Menschen erreichen. Du kannst Menschen erreichen, die wir auf der Straße nie erreichen würden. Du kannst Menschen erreichen, die nie diesen Gottesdienst schauen, die nie irgendwelche YouTube-Videos schauen. Du kannst Menschen erreichen, die niemand anders erreichen kann. Sei Licht, erreicht diese Menschen. Sei ein Licht. Ich habe keine Ahnung, wer jetzt kommt, aber irgendjemand kommt jetzt und erzählt noch weiter was von der Tour. Macht was, Leute. Es ist Zeit, aufzustehen. Jetzt, heute.
1: Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin die Anna. Und ich war eben auch mit der Funda, sind wir nach Hamburg gereist und waren eben auch bei der Tour dabei. Und genau, beim Outreach ähm, stand ich einfach da, habe eben beim Worship zugehört. Und dann ist mir ein Mädchen aufgefallen. Und dieses Mädchen hat ähm, den Worship gefilmt und hatte an der Hand eine Schiene. Also von hier oben bis hier unten. Und ich, ich hatte so auf dem Herzen, für dieses Mädchen zu beten. Und ich habe so lange gewartet, bis sie eben fertig ist äh, mit dem Filmen. Und dann habe ich, ich, ich hab mich einfach getraut und bin zu diesem Mädchen hingegangen und habe gesagt, hey, darf ich für dich beten? Und ähm, wir haben kurz geredet, ich habe gefragt, ob sie Jesus kennt und sie meinte, nein, sie kennt leider Jesus nicht. Aber ja, ich durfte dann für sie beten und kurz bevor ich angefangen habe, für sie zu beten, hat sie mich noch gefragt, hey, kannst du auch für mein gebrochenes Herz beten? Und, und das hat mich wirklich so bewegt und ich wusste, okay, sie hat, sie hat das so sehr gebraucht. Ich habe dann angefangen für sie zu beten und ähm, am Ende war sie so dankbar, dass sie, dass sie mich umarmt hat, wirklich lange und, und sie musste fast weinen. Und ich, ich kann einfach nur da sagen, danke Jesus, wirklich. Guten
2: Morgen, liebe Gemeinde. Für die, die mich noch nicht kennen, ich bin die Funda und ich darf auch ein Zeugnis teilen aus Hamburg. Während dem Outreachen ist mir ein Mann aufgefallen und Gott hat in mein Herz gesprochen, geh auf diesen Mann zu. Und ich bin auf ihn zugegangen und habe ihm einen Flyer mitgegeben, wo hinten drauf das Evangelium drauf stand und habe ihn gefragt, hey, darf ich dir das geben? Und er hat sich bedankt bei mir und hat mich anschließend dann gefragt ob er singen kann und ich meinte wie du möchtest singen und er selber macht Popmusik äh, hier in Deutschland gibt auch Konzerte in Dubai in Persien und er wollte unbedingt singen damit halt die Perser ähm, auf ihn zukommen und ich meinte sorry das geht leider nicht weil wir nur christliche Musik machen trotz allem ist er da geblieben hat sich den Worship angehört die ganzen Zeugnisse von jedem einzelnen von uns und er hat sich auch mein Zeugnis angehört, wie ich zu Jesus gekommen bin. Und ähm, ich habe ihm erklärt, wie er eine Beziehung mit Jesus aufbauen kann und wie Jesus ihm helfen kann in seinem Leben. Und am Ende hat er sich so bei mir bedankt, dass er mich auch umarmt hat und hat gesagt, danke, Funda, dass du mir über Jesus erzählt hast, weil in meinem Glauben habe ich keinen Frieden und keine Hoffnung. Und gestern früh hatte ich auf dem Herzen, ihn mal anzuschreiben auf Instagram und ihn zu fragen, wie er gerade im Leben steht mit Jesus. Und er war krank und in der Zeit, wo er krank war, hat er angefangen, mit Jesus zu sprechen. Und er hat gesagt, dass es ihm so gut getan hat, dass er in Zukunft jetzt ein Leben nur noch mit Jesus möchte.
3: Die Güte von Gott wird uns folgen. Jesus hat gesagt, wenn wir ihm folgen, wird uns das, was er für uns hat, auch nachgehen. In biblischer Sprache ausgedrückt seine Herrlichkeit folgt uns nach. Wunder und Zeichen werden denen folgen, die Jesus folgen. Und ich will dir heute mit diesem Gottesdienst, wir alle wollen dir sagen, dieser Gottesdienst ist das Gift gegen Angst. Ich will dir jetzt, Amen. Ich will, dir jetzt, ich will dir jetzt ganz konkret ein paar Wege zeigen, wie es nicht nur schön ist, von anderen zu hören, was Jesus so tut, wenn man von ihnen erzählt, sondern dass auch du vielleicht anfängst, damit anzufangen, falls du noch nie davor von Jesus erzählt hast und wenn du schon dabei bist, das Feuer dafür niemals aufhört, im Gegenteil sogar mehr wird. Wisst ihr, Jesus hat nie gesagt, stopp, warte, warte. Jesus hat gesagt, geh und sprecht, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Es gibt eine Stelle, wo Jesus ein Gleichnis erzählt hat, ein Vergleich, wo, wo ein König seine Diener ausgesendet hat und die haben Leute an den Hecken und Zäunen dazu gedrängt, die Hände gedrängt, in das Fest, auf das Fest vom König zu kommen. Und ich will dir dieses Feuer, dieses Motiv diese Motivation, will ich dir greifbar machen. Wie geht es? Hey, du darfst jemand sein, Menschen, der Menschen dazu einlädt, Jesus zu erleben, schon hier jetzt, mit Jesus durchs Leben zu gehen und drüber hinaus im Leben nach dem Tod in ewiger Gemeinschaft mit Gott zu sein. Wie kommen wir dahin, dass wir nicht nur von anderen hören, dass das, was du schon erlebt hast, noch mehr wird? Es ist nicht so, dass es an der Mission, an dem Auftrag fehlt. Dieser Auftrag ist weltberühmt. Wenn du Christ bist, kommt darauf an, wie lang, hast du schon hundertmal gehört, dass im Matthäus Evangelium Kapitel 10, Vers 9 steht, Jesus sagt, geht, sprecht, das Evangelium, der, das Reich Gottes ist nahegekommen, heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus. Das ist, was uns allen klar ist. An was es oft fehlt, ist der Mut. Es ist der Mut. Und ich will noch was anderes mit sein bringen, es ist die Liebe. Manchmal ist es Liebe, die uns davon abhält, das zu tun, was Jesus gesagt hat, dass wir tun sollen. Petrus hat gesagt, im zweiten Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 4, in seiner Güte, und er redet von Jesus, er redet von Gott, hat er uns auch die größten und kostbarsten Zusagen gegeben. Das ist die Güte Gottes. Wir sind von ihm gesegnet, mit jedem Segen, den Gott für uns hat. Wir sind mit ihm beschenkt, mit Frieden. Wir dürfen seine Liebe spüren, seine Zusagen, die Versprechen, die zählen für uns. Und Petrus redet weiter. Aufgrund dieser Zusagen können wir dem Verderben entfliehen, dem diese Welt aufgrund ihrer Begierden, aufgrund ihrer Selbstzucht ausgeliefert ist. Und könnt Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen. Um welche Worte es mir hier geht, ist gestützt auf diese Zusagen. Lieber Christ, lieber Gläubiger, lieber Nachfolger Jesus, auf was stützt du dein Vertrauen? Auf was baust du dein Leben auf? Seit circa sechs, sieben Jahren erzähle ich aktiv Menschen von Jesus. Und viele Leute stellen mir Fragen. Ja, was ist wenn die Leute mich nicht verstehen? Was ist, wenn ich komisch rüberkomme? Was ist, wenn ich, ich, ich? Was ist, wenn du weniger auf dein Selbstvertrauen baust und mehr auf das baust, was Gott zugesagt hat? Mehr dein Vertrauen auf Jesus setzt? Hey, Paulus hat gesagt, er hat den Korinth das Evangelium verkündet, ängstlich und unsicher. Ängstlich und unsicher. Er hat, er hat sich dabei nicht wohlgefühlt von, von Jesus zu reden. Aber das, diese Gefühle, diese Angst, dieser, diese Unsicherheit, das hat er hinter sich gelassen. Er hat, er hat sich entschlossen, die Aufmerksamkeit auf Jesus zu richten. Er hat sich entschlossen, auf das Wort von Jesus zu vertrauen. Er hat gesagt, hey, Jesus ist der, der für uns gestorben und auferstanden ist. Und dann, was ist passiert? Was ist passiert? Jesus, Gott selbst, hat sein Wort, was er für uns gemacht hat, bestätigt. Mit Wundern und mit Zeichen, dass die Leute erlebt haben, Jesus ist Jesus. Weißt du, wir, wir machen uns manchmal die Aufgabe größer, als wir es brauchen. Wir setzen unter uns unter so einen Druck. Wir haben den Auftrag zu gehen und zu sprechen, überall an die Hecken und Zäune, Menschen einzuladen. Letztendlich ist es oft nur ein Informieren. Und die Aufgabe, dass die Leute Jesus spüren, das ist Gott sein Ding. Du musst reden. Amen. Amen. Erzähl von Jesus und vertrau drauf. Am letzten Tag der Encounter-Tour am Stachus hat mir meine Mutter im Nachhinein erzählt. Ich, ich habe von Jesus erzählt und dann sind zwei, zwei Leute über den Stachus gelaufen auf ihren Weg, wo sie hin waren. Und plötzlich hatte der eine so in sich, dass sie irgendwie immer in die Richtung schauen musste. Er war wie so hingedreht. Der hat in sich wie, wie so einen Sog gespürt. Und anscheinend sind sie stehen geblieben, haben zugehört. Und sie haben nicht mal, unser, nicht mal Deutsch gesprochen. Sie, sie konnten nur Englisch. Aber sein Kollege hat gesagt, ich verstehe nicht mal, was er sagt, aber er spürt innerlich, dass es richtig ist. Das ist, wie Jesus sein Wort bestätigt und wisst ihr, was der Witz ist? Es ist wie meistens genau da, wo ich da diesen Teil des Evangeliums erzählt habe. Wir haben es ja so oft gemacht. Aber genau da dachte ich mir, ich war irgendwie nicht zufrieden. Ich war irgendwie nicht glücklich damit, wie ich es rübergebracht habe. Und da kommen zwei Leute, die wir hingezogen sind, zu diesem Wort, das wir erzählen. Verkünde das Evangelium. Und, und wie, es ist dieser eine Schritt, Vertrau auf Gottes Wort, auf Gottes Zusagen. Petrus sagt weiter im ersten Brief, Petrusbrief, Kapitel 1, Vers, Vers 7 und Vers 8. Petrus sagt, es soll nicht nur bei der Entscheidung, bei unserem Glauben an Jesus bleiben, nur die reine Entscheidung, es sollen dann noch was dazukommen. Geistliche Erkenntnis, im Charakter sollen wir stark werden. Standhaftigkeit soll sich in unserem Leben zeigen und noch ein paar andere Dinge. Und in Vers 8 heißt es zur Ehrfurcht vor Gott soll auch die Liebe zu unseren Mitchristen und die Liebe zu allen Menschen generell unsere Liebe zunehmen die muss in unserem Leben vorhanden sein Wenn das zunimmt sagt Petrus in Vers 9 vom ersten Petrusbrief Kapitel 1 wenn das zunimmt dann werden wir bezogen auf unseren Glauben nicht untätig sein es wird nicht ohne Frucht bleiben der Weg zur Frucht ist, lass dich unter anderem von der Liebe Gottes füllen. Denn hey, wenn du auf das Wort von Gott vertraust, wenn du dir das zu Herzen nimmst, was Jesus gesagt hat, dann lernst du dabei Jesus kennen. Und je besser du Jesus kennenlernst, wie bei allen Menschen, die du besser kennenlernst, machen die was mit dir. Das, es rührt dich an, wie die denken, wie die handeln. Also je besser du Jesus kennenlernst, desto mehr färbt ab, was der Charakter Gottes ist. Und was ist der Charakter Gottes? So sehr hat Gott nicht nur die Christen, er hat die Welt geliebt. Er hat die Welt geliebt. Amen. Dass er seinen einzigen eingeborenen Sohn gab, das ist Liebe. Und diese Liebe, die, 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 wir müssen uns hier aussetzen, indem wir über das Wort Gottes studieren, indem wir unser Herz für Jesus öffnen. Weiter sagt ähm, Petrus in, in seinem ersten Brief, dass wenn, in seinem ersten Brief, habt keine Angst vor denen, die sich gegen euch stellen und lasst euch nicht einschüchtern. Er hat viel mehr, er hat viel mehr Christus, den Herrn, indem er ihn vom ganzen Herzen vertraut. Da ist es wieder, vertrau mehr auf Gott. Ich weiß, wovon ich spreche, wenn ich sage, da ist Angst und Unsicherheit. Gerade gestern wieder, es war ein Outreach, ja und ah, die, die erste Begegnung wieder Menschen von Jesus erzählen, aber ich vertraue auf Jesus und das kannst du auch. Weißt du, wie die Liebe bei mir gewachsen ist? 2015 gab es eine Veranstaltung, die hieß Awakening Europe in Nürnberg. Es, sind zu, es war ein Stadion-Event und da sind 10.000 Leute, über 10.000 Leute gleichzeitig vom Stadion in die Stadt reingegangen, um von Jesus zu erzählen. Ich war davor schon Christ. Ich habe für viele Menschen für Heilung gebetet. Wunder und Zeichen sind passiert. Sehr nice. Echt toll. Aber ich habe nie ganz begriffen, es geht um mehr als nur um uns. Da geht es um Leute, die Jesus gar nicht kennen. Und in diesem Event wird mir klar, weil der Kern von diesem, der Veranstaltung war eben, geh raus, erzähl von Jesus. Und so habe ich es hab angefangen und habe bis heute nicht aufgehört. Es ist ein weiterer Punkt, hör nicht auf. Da ist, Un, da ist Unsicherheit, da sind Leute gegen dich. Aber lass dich nicht aufhalten. Lass, dir nicht, lass dich nicht aufhalten. Geh weiter mit Jesus. Erzähl weiter von ihm, egal wie die Leute darauf reagieren. Erzähl immer weiter von Jesus. Und ich habe mir eine Zeit nachher habe ich gemerkt, sturer Gehorsam ist gut und die Bibel ehrt Gehorsam. Einfach nicht mal, wenn du es spürst, einfach wenn du tust, was da steht, wird Gott es bestätigen. Gott sei Dank, es hängt ziemlich wenig von dir ab. Jesus hat den größeren Teil zu tun. Aber weil ich gemerkt habe, sturer Gehorsam, das ist auch, wo du trotzdem Kraft verlieren kannst. Da, da, ich brauche noch einen anderen Antrieb. Also habe ich mich irgendwann, habe ich mich hingesetzt und habe im Matthäus, Lukas, Johannes und Markus Evangelium immer wieder die Kreuzigung und die Auferstehung gelesen. Und das ist ein Tipp für dich, lies die Kreuzigung und Auferstehung immer und immer und immer wieder. Und ich habe es erst einfach so gelesen. Und irgendwann habe ich nach jedem Satz, der da steht, gesagt, Jesus wurde ans Kreuz genagelt für mich. Jesus wurde ausgepeitscht für mich. Und diese Liebe in mir ist gewachsen, die Jesus zu mir hat. Und dann habe ich weitergemacht. Ich habe es wieder gelesen und habe eingesetzt. Jesus ist ans Kreuz gegangen für meine Freunde. Jesus ist ans Kreuz gegangen für meine Arbeit Arbeitskollegen. Jesus hat das alles gemacht, dass die Welt seine Liebe erfährt. Und so ist die Liebe gewachsen. Und es ist bis heute so entstanden, dass ich da dann gewohnt bin, wenn ich irgendwo draußen bin, Menschen von Jesus zu erzählen. Es fühlt sich für mich ungewohnt an, wenn ich nicht von Jesus erzähle. Und ich sage dir, es gibt viele Möglichkeiten. Du, Kellner kommen zu dir. Kellner kommen an deinen Tisch. Die Frage ist vielleicht, hey, hast du schon mal gehört, dass Jesus dich lieb hat? Diese Frage verändert Leben. Kellner haben Tränen in den Augen bekommen. Was, du sagst es mir heute? Ja, Jesus liebt dich. Das ist, was Kellner sagen. Postboten kommen zu dir nach Hause. Die bringen dir was und du hast auch was zu geben. Du hast auch was zu, leben, zu geben. Es ist einen schönen Tag wünschen. Und weißt du was, Gottes Segen. Vielleicht siehst du was, was er hat, für das du beten kannst. Und dann betest du. du muss nicht mal die Hand auflegen. Nutz diese Chance. Nutz diese Chance. Lass dich von der Liebe Gottes füllen und dazu bewegen. Wenn uns bewegt, was das Herz Gottes bewegt, ist es ein Antrieb mehr, seinen Auftrag auszufüllen. Und es fällt uns leichter. Das heißt im 1. Johannesbrief Kapitel 4 Vers 18, wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Amen. Amen. Gottes vollkommene Liebe treibt jede Angst aus. Gottes vollkommene Liebe treibt die Angst aus. Lass dich voll mit Liebe machen. Je mehr Angst du spürst, desto mehr Liebe brauchst du. Setz dich der Liebe Gottes aus. Habt keine Angst, habe ich schon gesagt. Und jetzt wie genau? Ich will dir eine Geschichte erzählen von, von wie du einfach mit Leuten ins Gespräch kommen kannst. Und der Paulus, der hat es so gut vorgelebt. Das heißt in der Apostelgeschichte, Kapitel 17, während Paulus nun in Athen auf die beiden, auf seine, auf seine Kollegen wartete, sah er sich in der Stadt um. Und als Tipp für uns, was ganz wichtig ist, schau dich um. Es ist so einfach, wie es da steht. Überleg mal, was in deinem Umfeld so los ist. Überleg mal, siehst du da irgendwas, wo du dich einhaken kannst? Wir reden so oft über, ja, mir geht es ganz gut, ist okay. Ähm, weil, weiß ich nicht, die einen haben Hochzeitstag, bei dem anderen haben die Kinder Geburtstag. Grund zur Freude, auf jeden Fall. Aber hey, da, da ist mehr los in unserem Leben. Da ist mehr, das wir geben können. Und Paulus schaut sich in dieser Stadt um. Und empört und erschüttert stellte er fest, dass ihre Straßen voll Götterstatuen waren und er begann, mit Leuten Gespräche zu führen. Hey, und du kannst in Gespräche kommen, über Fragen stellen zum Beispiel. Die Frage, wie geht's dir, ist einer der besten Einstiege zum Evangelium erzählen. Wir, wir hören oft, das ist doch die weltberühmte Frage, wie geht's dir? Und wir sagen, ja gut, wegen diesem und jenem. Aber wir können als Christen noch was dazufügen. Ja, mir geht's heute gut, weil ich gemerkt habe, dass Jesus auf mein Gebet antwortet. Und ja, mir geht's vielleicht geht's mir gerade nicht so gut, aber gut, dass ich wen habe, auf den ich vertrauen kann. Das ist Jesus. Und das ist, wie du ins Gespräch kommen kannst. Vertrau auf Gott. Lass dich von der Liebe Gottes füllen. Wenn es dir hilft, stell Fragen. Komm über Fragen ins Gespräch mit Leuten. Dein Leben redet. Du kannst erzählen, was Jesus in deinem Leben gemacht hat. Und, und Paulus hat weitergemacht. Er redete mit den Juden, die sich zur jüdischen Gemeinde hielten und auf dem Marktplatz unterhielt er sich Tag für Tag mit denen, die er dort antraf. Das ist dieses, komm einfach ins Gespräch. Komm einfach ins Gespräch. Er, er hat weitergesagt. Ähm, und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Das ist nochmal das Thema Einparken. Als ich nämlich durch die Straßen eurer Stadt ging, hat er den Menschen irgendwann gesagt, und ich mir eure Heiligtümer ansah, stieß ich auf einen Altar mit der Inschrift für einen unbekannten Gott. Ihr verehrt also ein göttliches Wesen, ohne es zu kennen. Nun gerade diese euch unbekannte Gottheit verkünde ich euch. Der hat diese Statuen da gesehen und er hat sich genau da eingehakt. Was ein unbekannter Gott, da dachte sich, sich, hm, ich kann erzählen, wer der unbekannte Gott ist. Und dann hat er angefangen, hey, ich kenne diesenjenigen, er ist Jesus. Er hat gesagt, er ist der Grund dafür, dass wir atmen, wir leben in seiner Gegenwart. Und so hatte er die Aufmerksamkeit auf Jesus gerichtet. Und das ist, wie du über Vergleiche, die Jesus auch so viel erzählt hat. Finde was, wo Leute was damit anfangen können. Hey, sei nicht geistlich abgehoben. Geh nicht vor allem bei Leuten, die Jesus nicht kennen, irgendwie an die Decke Überleg, was du sagst, wie Paulus das gemacht hat. Ich sage immer, solange ich beim Outreach auf der Straße was zu sagen habe, werden wir niemals diesen Lobpreis-Song Löwe und das Lamm spielen. Niemals in der Öffentlichkeit. Weil da heißt es, wir opfern den Löwen und wir schlachten das Lamm und sein Blut fließt. Das verstehst du nicht, wenn du, nicht, wenn du kein Christ bist. Niemals. Niemals. Überleg ein bisschen, was du sagst. Am, am Mittwoch hier, wir waren Schokolade kaufen beim Penny. Jemand, der, der äh, am Parkplatz steht, bekommt es mit und sagt, oh ja, da gibt es die ganz besondere Schokolade. Und ich bleibe stehen, höre ihm zu und er schwärmt von dieser Schokolade. Und ich habe gesagt, hey, voll gut, ich liebe auch Schokolade. Man sieht es mir nicht an, aber ich liebe es so sehr. Und weißt du, ich, ich habe noch jemanden, der mich glücklich macht. Noch glücklicher als Schokolade. Und das ist Jesus, die ganze Zeit. <lacht> und, und weißt du, es, es klingt so fast, es ist schon witzig eigentlich, aber dieser Mann, er wird ganz ruhig, schaut mich an und sagt, junger Mann, kann ich mich länger mit Ihnen unterhalten? Und er stellt sich vor, er ist der So und so, und ja, gehen Sie in der Kirche? Ich habe gesagt, ja, gleich da, weil man sieht von dem Penny hier den Turm. Und ähm, er hat gesagt, ja, weißt du, ich war damals auch mit meiner Frau in der Kirche und es war ein bisschen schwierig für mich. Es war einfach ungewohnt und so weiter und so fort. Und ich konnte viel mit ihm reden, dass wir eben alle auf dem Weg sind. Ein ganz unkompliziertes Gespräch. Und dann hat er letztendlich gesagt, als ich meinte, hey, wir müssen echt weiter. Er hat gesagt, danke nochmal. Das war für ihn wie ein göttlicher Moment. Es, über Schokolade sind wir auf das Gespräch gekommen. Leute, lasst, lasst uns diese Chance nutzen überall. Lasst uns diese Chance nutzen. Und, und wir erzählen von Jesus und es, es kann eines zum anderen kommen. Weißt du, es ist noch was, das Leute oft hören. Leute sagen immer, ja, bei mir bekehren sich die Menschen nicht. Es heißt in der Bibel, der eine sät und der andere erntet. Beide bekommen Lohn dafür von Gott. Mach dich nicht kleiner, als du bist. Schieb was nicht weg, bloß weil du nicht gleich den Erfolg vielleicht siehst, den du bei anderen siehst. Der eine sät, der andere erntet. In einfachen Worten, hau raus. Hau einfach raus. Jesus liebt uns. Amen. Und wie schon gesagt, da gibt es da gibt's so viele Wege. Ich sage euch einen letzten, bevor wir gleich nochmal bewusst dafür beten werden. Dass Gott Mut gibt, wie die Apostel gebetet haben. Hey, und ich will dir schon jetzt sagen, als die Apostel das gebetet haben, dass Gott Mut gibt, um rauszugehen, von Jesus zu erzählen. Heißt es, der Heilige Geist hat diesen Ort erfüllt und die Erde hat gebebt. Das ist, wonach wir uns gleich ausstrecken. Da vorne noch ein, eine tolle Sache, die gestern im, an der Münchner Freiheit passiert ist. Da waren einen Haufen Menschen, die da Schach gespielt haben. Und ich gehe einfach hin, die Leute waren ca. 50 rum und ich frage ganz einfach, hat jemand Schmerzen von Ihnen? Und dann sagt einer, ja, am Knie. Und ich meinte, hey, wissen Sie, ich bin ein Christ, ich bekomme kein Geld dafür, aber ich äh, äh, will einfach rausgehen und das weitergeben, weil diese Liebe Gottes, die brennt in mir. Und ich will es dir nicht äh, versteckt halten vor dir. Und er sagt, ja, okay, bete. Und ich tue meine Hand auf sein Knie. In Jesu Namen, Heilung für sein Knie. Danke, Jesus, dass du Heilung schenkst. Und er bewegt sein Knie und, und dann schaut er mich an und sagt, es ist echt besser. Und, und er merkt es und der Freund neben ihm wird darauf aufmerksam. Und so, dann kommen die vor meinen Augen ins Gespräch und so, ja, und dieser Jesus. Und ja, sie müssen beten, dass mehr Frieden kommt und so weiter. Und die zwei reden. Und dann sitzt ein Dritter neben ihm, der bekommt es so mit einem Ohr mit. Und dann sage ich, hey, ich will auch noch zu, denen, zu dem gehen und sage ihm, hey, darf ich für Sie beten? Und er meinte, ja, er hat Kreuzschmerzen, mhm. durfte auch gleich für ihn beten, konnte ihm mehr von Jesus erzählen, da waren schon drei. Und dann gehe ich weiter zum vierten und habe gesagt, hey, weißt du, da ist gerade was passiert, jemand ist an ähm, seinem Knie gesund geworden und ich will dir sagen, dieser Jesus, der will auch dir begegnen. Und dann fängt er mit mir an zum Diskutieren und nee und da, da so viele Gründe und was es alles gibt. Und ich meinte, hey, ich will nicht diskutieren. Ich will nur von dem erzählen, den ich erlebe, Tag für Tag, den ich kennenlernen darf. Immer mehr. Und während ich so rede und dieser Mann immer noch mehr zum Diskutieren anfängt, kommt er mit dem gesunden Knie hinter, hint an meine Schulter und sagt, nee, das stimmt wirklich, Jesus, der heilt. <lacht> Ein, ein, ein Beispiel für Multiplikation innerhalb Minuten. Und dieser Mensch, ich habe ihn von der Weiten noch beobachtet, er geht zu diesen Freunden und immer zeigt er so auf den Knie und die Leute schauen so und sagen, ja, aha, dein Knie. Und es sind einfach wortwörtlich verwundert, weil Gott Wunder tut. Hey, das ist, wie du mit Jesus, über Jesus ins Gespräch kommen kannst. Am Schluss noch das Beste, ich will einfach nochmal unseren Pastor ehren. Ich habe zu ihm gesagt, hey, Gospel Life Center ist, wo ich bin. Du kannst dir mal gern vorbeischauen. Sagt er, ja, äh, da gibt es diesen Mann im Fernsehen, der erzählt immer von Gott. Dann äh, sage sag ich, äh, John Angelina. Ja, genau. Das ist... Liebe Leute, das ist, wie es multipliziert. Trotz Angst, trotz, oh, ich weiß nicht wie, Unsicherheit, auf Jesus vertrauen. Und so will ich jetzt einfach einleiten in das Gebet. Ich will dir ins Gebet einleiten, weil hey, es steht hier was auf dem Spiel. Es ist kein Spaß. Es hört sich oft lustig an und es ist lustig, oft wirklich. Jesus macht tolle Sachen. Aber was, was Paulus noch mit reingebracht hat, war auch ganz klar, um was es geht. Er hat den Leuten, über, die er von denen er von Jesus erzählen konnte, über die Götzenstatue, dem unbekannten Gott, nachdem, er hat am Ende von seiner Nachsicht an sie gesagt, dass Gott einen Tag festgesetzt hat, an dem er durch einen von ihm bestimmten Mann über die ganze Menschheit Gericht halten und über alle ein gerechtes Urteil sprechen wird. Diesen Mann hat er vor aller Welt als den künftigen Richter bestätigt, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Er hat davon gesprochen, dass Jesus lebt und dass er auch Richter ist. Die Zeit ist jetzt, liebe Christen. Die Zeit ist jetzt. Es das heißt in dem Psalmen, wir sollen beten, dass wir wertschätzen, wie wenig Zeit uns hier bleibt. Es steht geschrieben, jede Zunge wird es bekennen und jedes Knie wird sich beugen vor Jesus. Und da wird sich jedes Knie beugen. All die, die gegen dich waren, all die, die angefangen haben, mit dir Jesus zu feiern. Der Tag kommt, an dem wir alle vor Jesus stehen. Eines Tages sind wir da. Und weil du über deine Unsicherheit und Angst hinausgegangen bist und dich vielleicht schon daran gewohnt hast, von Jesus zu sprechen, werden da links und rechts ein paar mehr Leute stehen. Das ist die Perspektive, weil nämlich genau so auch die Wahrheit ist, dass du getrennt von Jesus sein kannst. Und das ist an dem Ort namens Hölle. Und das ist nicht der Ort, für den wir bestimmt sind. Das ist der Ort, der die schlimmste Katastrophe auf der überhaupt ist. Da darfst du nicht landen. Niemand soll dahin gehen. Gottes Wille ist, dass alle Menschen errettet werden. Alle Menschen. Und du bist der, sein der, der seinen Auftrag ausführt. Jesus wird dir helfen. Und wenn noch irgendwo die letzte Angst da ist oder ein, ich, ich weiß nicht wie, ein, 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 ein was sich zurückhält, ich will einfach sagen, geht nochmal in die Gitarre bitte. Wir wollen da richtig reingehen mit Lobpreis. Wir werden jetzt die letzte Zeit nehmen und dafür beten. Wenn du die Zeit hast, komm mit ins Gebet. Ich weiß, es ist später geworden. Aber wir wollen uns einfach jetzt nochmal vor Jesus öffnen und wie die Apostel Folgendes gebetet haben, auch beten. Das heißt nämlich, hör nun her wie sie uns drohen und wir kennen uns vielleicht. Menschen lachen uns aus, sind gegen uns. Und hilf uns, all deinen Dienern, die wir Jesus nachfolgen, furchtlos und unerschrocken, deine Botschaft zu verkünden. Er weiß deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus kranke, geheilt werden und Wunder geschehen. Das ist, was unser Leben segieren soll. Das ist, was der Fokus ist. Liebe Gemeinde, um es noch tiefer einzugehen. Paulus ist Jesus erschienen und dieses Wort zählt für dich hier und jetzt. Jesus hat zu Paulus gesagt und das zählt hier und jetzt für dich. Nimm das mit nach Hause. Nimm das mit auf die Straße. In einer nächtlichen Vision sagte der Herr zu Paulus und zu uns jetzt, Jesus hat gesagt, du brauchst dich nicht zu fürchten. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Verkünde das Evangelium. Und lass dich durch nichts zum Schweigen bringen. Lass dich durch nichts zum Schweigen bringen. Ich selbst bin bei dir. Gott selbst ist bei uns. Und niemand, der dich angreift, kann dir etwas anhaben. Niemand. Auch nicht deine Gefühle und Gedanken. Denn mir gehört ein großes Volk in dieser Stadt, ein großes Volk in München. Jesus gehören deine Freunde, Jesus gehört deine Familie, dein Haus soll errettet werden, heißt es. So Leute, lasst uns, so wahr euch irgendwas dann liegt, diesen Auftrag auszuführen. Lasst uns aufstehen und einfach sagen, Jesus, gib mir dieses Feuer, gib mir diesen Mut, weiterzumachen und aufzustehen.